0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Talent Lab.
2: Hvordan lever man på en måde, hvor man har det godt og hvor man ikke lader bekymringer styre og påvirke sit liv alt for meget? Hvordan ved man, at ens ønsker og manifestationer er hørt af universet? Og hvordan påvirkes vores aura af andres aura? De her spørgsmål kan du altså få svar på i den første time af Talentlab på Radio 4. Talentlab det er stedet, hvor du kan lytte til de bedste og mest passionerede fritidspodcastere. Og som den her type spørgsmål også indikerer, så skal vi altså i dag høre om spiritualitet. Og spiritualitet kan jo være mange ting, og helt sikkert så kan det altså også virke meget diffust og måske lidt for ukonkret til, at man kan forstå det, og måske er det også med til, at man øhm, tager lidt afstand fra det. Fordi ærligt talt, så er der jo altså også folk, der føler, at øh, spiritualitet lidt andet våges. Øhm, så nu vil jeg bare sige, at podcasten, vi skal høre, er podcasten Min mor er en heks, og værterne Hele Nielsen og Michael Nielsen Søbær. De taler altså om spiritualitet på en måde, som konkretiserer spiritualiteten og også det, øh, det konkrete emne. Helle, hun er hiler og spirituel selvfølgelig, og Michael, hendes søn, han har en lidt mere skeptisk indgangsvinkel til det, som gør, at det er altså interessant at lytte til, om man er spirituel eller ej. Afsnittet i dag det er helt særligt, fordi Heller og Michael de har optaget afsnittet live fra Astrologihuset i København, fordi det simpelthen er deres tiende afsnit af podcasten. Så i dag er altså både med spørgsmål og input fra et publikum. Lad os bare komme i gang med afsnittet. Her der får du min mor en heks. Rigtig god fornøjelse.
0: Du lytter til min mor en heks, afsnit 10 live i Astrologihuset. Hej mor. Hej Michael. Hvor er det dejligt at tænde på mikrofonen igen. Enig. Og snakke lidt med, med dig. her. Ja.
3: ja, det er skønt. Jeg glæder mig helt vildt.
0: Jeg har det jo som om, der sidder syv og kigger på os lige ja, nu. Ja, sådan vi, har jeg det også.
3: <laughs> også. Sådan har jeg det også. Det er, ligesom, det er et følelse, som om der er publikum på.
0: <laughs> og det er der heldigvis. Så. Det er der også. Hjertelig velkommen til alle sammen. Tusind tak, fordi I er komme. Og støtte os lidt. Det, vi har lagt op til en rigtig hyggelig aften, synes vi, med spiritualiteten i fokus. Hvor vi vil starte med uh, lidt small talk om et øjeblik. Uh, så vil vi tage hul på DSB'en. Vi skal have jer involveret. Vi skal have til at stemme på, hvilket tema vi skal igennem i aften. Og det skal nok komme lidt mere ind på uh, lige om et øjeblik. Så vil vi uh, gå lidt dybere i DSB'en. Vi vil øh, tale om aftens tema. Ja. Og til sidst, så har vi en overraskelse til jer. Ja, det har og vi nemlig. til allersidst, så har vi en konkurrence. Hvor man jo kan vinde en fjernhilling. Eller en fjernsession, for
3: en online-session.
0: Ja, ja, ja. hellende. Yes. Og øh, ja, vi synes selv, det er faktisk en, en rigtig hyggelig aften. Og, og et godt program at lægge op til os. Ja. Øhm, det det. Vi har glædet os helt vildt, vil jeg sige. Vi har, vi har været også lidt nervøse for, hvordan det skal mm. gå nu her. Og hvad med teknik og alt sådan noget. Men mm. øh, vi tror, at... Øh... Vi har brugt
3: meget krut på at snakke om det derhjemme. I hvert ja,
0: tage. det har vi. <laughs> Mor, du har øh, nylig øh, ramt en milepæl. Yep, en af de store, tror Både i øh, podcasten ved at runde 10 mm. afsnit.
3: Ja, vi har 10 afsnit i dag.
0: Ja. Det er jo helt vildt. Men... Du har faktisk også haft jubilæum. 25 år som selvstændig og behandler.
3: Ja, præcis. I søndags. Tillykke. Ja, tak for det.
0: Det er jo, som som lille iværksætter her, er det jo for mig det det vildeste, at du har 25 års jubilæum. Prøv at tænke bare, Altså, altså i det hårdeste segment, i den hårdeste kernemålgruppe nede i det mørkeste af det mørkeste Sønderjylland, der kan man få en bæredygtig forretning op at køre. Det har jeg så kæmpe dyb respekt for.
3: Ja, der er nogen, der nogle gange har sagt til mig, Jamen, Helle, det var også lettere, dengang du startede, for der var der ikke så mange af dem. Øh, ja, prøver du lige at snakke om, at jeg er i spøgelser for 25 år siden? <laughs> så var der nogen, der rykkede på panden i hvert fald. <laughs> yes. så... Ja, det har, jeg tror, det er lige så meget op i bakke, som det er i dag. Men det er, ja, i hærdigheden og ønsket om ikke at give op.
0: Det er nemlig rigtigt.
3: Ja, og det er nok det sidste, tror jeg, der har borgt den igennem. I hvert fald de år, hvor, hvor,
0: øh,
3: hvor jeg blev alene med dig og din bror. og ja. Og økonomien var kun min og bære, ikke? Jo. Da, um, der var det, da... Let at have sagt, nej, det tror jeg ikke, jeg skal mere. Jeg tror bare, jeg skal mm-hmm. noget andet. Men jeg kunne ikke noget andet. Jeg kunne ikke.
0: Nej. Så
3: jeg må bare hænge i.
0: <laughs> Og det skal du have en stor gave for, at du ja. gjorde. Jeg det er glad for det. <laughs> ja, virkelig, virkelig sejt. Ja. Og som jeg sagde, det er jo, du er jo mit største iværksætter i Dole. Fordi hvis du kan det, jamen, så må jeg jo kunne mit. Så. Øhm. Ja. Så tak for dig, og tak for, mm. uh, for 25 gode år. Vi håber, vi får tak så. 25 mere, men det gør vi nok ikke helt, før du er på pension kunne forestille mig. Men mindre du laver, ligesom mormor. Jeg ja. uh,
3: har ikke planer om at gå på pension. Jeg har planer om at sidde som en gammel dame hjemme i en stol og sige, når var det noget, du ville snakke om? <laughs> <laughs> det tænker jeg godt, man kan have som en god ældre dame. Hvis, uh... Så det har jeg ikke... Uh... Vi fejrede jubilæumet i søndags øh, om formiddagen med en, en stærk øh, buddha Meditation, hvor jeg havde 22 gæster i huset og et yeah. og par stykker online med. Og så øh, var der en, der havde sagt, det her er det, vi nu nødt til igen om 25 år, for det var simpelthen bare for godt. <laughs> og den blev jo kun lavet på grund af, at jeg havde jubilæum. Det var Buddha, der bød ind til, at det var den måde, det skulle fejres på. Yeah. Så det var også lidt specielt. Mm.
0: Ja, men jeg kan ikke sige andet end tillykke igen. Mm. Øhm, tak for det. Igen, jeg synes jo simpelthen bare, du er så sej. Mm. Tak. Så øhm, jeg har så stor respekt. Men nu skal vi lige så stille videre, for vi har jo et stramt program i dag, og nu skal vi have jer gæster involveret lidt her. Vi skal nemlig have stemt om øh, dagens tema, vi skal tale om i dag. Og det er, det er jeg der får lov at beslutte. Helle, hun har lagt tre emner øh, på, på tavlen her. Det første emne, det hedder Frygten for at dø. Det tager livet fra os. Vil du knytte et par ord til, øh, på det, eller skal vi bare lade den stå sådan?
3: Jeg tror, vi er nødt til at lade den stå, for ja. så begynder jeg på emnet. Du kender min mund, ikke Et par ord, det ja. kan ligesom ikke lade sig gøre.
0: Nummer to emne hedder Styring og Kontrol. Og nummer tre hedder Lev, Elsk og være Glad, Bekymringernes Magt. Det må jeg godt allerede nu Tag jeres øh, telefon op, lige så snart I, I ved, hvad I har lyst til at stemme på. Så må I gerne skrive en sms med den nummer, I vil stemme på, til 24 42 81 85.
3: Og bare lige for en god ordens skyld, dem der hører den senere og ikke er med live, de kan ikke lave med i den Ej, stemning. Nej,
0: det er rigtigt. Det er <laughs> rigtigt. Men... Øh...
3: Det er for jer, der er på besøg her. Ja, ja. det er det
0: nemlig. Og... Øh... Det er ikke noget, I behøver at gøre nu. I må gerne sidde og fundere lidt over det. Fordi vi tager lige et spørgsmål, eller, eller to, eller tre, eller hvor mange, vi nu kan nå i den spirituelle brevkasse. Ja. Og så vender vi tilbage, og så har min søde kæreste Rikke øh, lovet lige at være hende, der sidder med telefonen og tager imod sms'erne. Og skulle det være sådan, at der er to, der står lige, så, så laver vi simpelthen en afstemning mere, hvor I så kun må stemme på, på de to, der står lige. Og så, hvis vi er ude i en uafgjort igen, så får Helle lov til at beslutte, hvad vi skal tale om.
3: Så, I har en opgave. <laughs>
0: <laughs> yes. Og øh, nu synes jeg, vi skal til øh, DSB'en, så vi tager lige en jingle. Det gør vi. Min mor er en hyks. men rigtig sej. slags? Mor? Ja. Vi har en øh, fysisk brevkasse med til dem, der ikke kan se den. Så er den øh, så lidt amerikaner med en rød øh, ting, man kan tage op der, når der er post. Den har englevinger foran, og en øh, glorie af sølvpapir. Og den er, den er rigtig sød. Du ja, den har ved... jo
3: lovet, at der vil komme en postkasse, og hvis du nok sørge for, at den blev pyntet med englevinger, så må jeg jo i
0: gang. ja. Og det var, den er blevet rigtig flot Vi, øh, vi ligger et billede af den ude i Facebookgruppen øh, Så vi. man kan se den der okay. Æ, Men vores søde øh, gæster i dag Har faktisk øh, skrevet nogle sædler Og lagt i ja. Så tager simpelthen bare en vilkårlig en Og ja. så, øh, så giver vi den gas Det gør vi Jeg har taget En her Og Der står Kan andre blande sig med andres ord, tror jeg der står, med andres ord, for eksempel når vi er på aura, undskyld, undskyld, øhm. har, du, har du lyst til at stille spørgsmål selv til hende?
3: Kan aura
2: blande sig med andres aura,
3: for eksempel når vi er på toilet med skillevæg uden der er lukket top og bund og har det nogen betydning? Og Vores aura er konstant inde i hinanden. Lige nu, der har I jeres aura inde i hinanden. Hvis I prøver at tage armen ud til siden, så bred er jeres aura, når den er, er fuldt klappet ud. Så vores aura er hele tiden inde i hinanden. Når du står i kø i supermarkedet, nu er det jo de fleste, der holder stadigvæk en stor lang afstand efter corona. Det gør de i hvert fald over os. De, de, står, de står i hvert fald knap så tæt, som de har gjort en gang. Og derfor, alt det, der hænger i vores aurafelt, øh, hvis, nu, hvis nu det er en meget vred person, der har meget vrede hængende i sin aura, eller en, der har meget sygdom hængende i sit aurafelt, eller har været inde i, øh, i et øh, lokale, hvor der bare var rigtig ubehagelig energi, så hænger det i dit aurafelt, når du går derfra. Og det er derfor, at jeg i et af de andre afsnit har givet den der, tror jeg nok, jeg har med at rense med den lille flaske renser. Mm. Og gøre det hele tiden. Altså ikke hele tiden, men sådan, når man har været sammen med andre, så renser dig af, sådan at du er mest muligt ren. Fordi at afhårene, de blander sig ind i hinanden. Så ja, det energi, det går igennem som toiletvæg der. Så ja, dem der sidder inde ved siden af på toilettet, dem må du også ind og have kontakt med. Og det er også det, der gør, at når vi går hinanden i møde, så kan du faktisk mærke stemningen på den anden, inden øh, de har sagt noget. Fordi hvis du trækker din arm fremad, så langt er din aura så også den vej ud. Så din aura rammer også de andre den vej, og de andres aura rammer dig helt derud også. Plus, at så har vi også sådan nogle følehorn, vi måske er lidt gode til, når vi er sensitive. Og er hængende ud af, hvordan er stemningen der, og hvordan er stemningen der. Mm. Fordi så kan jeg få tingene øh, koordineret inde i mig selv, sådan at, at jeg enten trækker mig tilbage, eller har en, en streng mine på allerede inde.
0: Men der skal vi lige have uddybet noget. Fordi du siger, at vi kan allerede mærke, hvordan andre har det, inden vi møder dem på grund af et Men der er også noget, der hedder kropsbrug, der noget, der hedder tonelejt, og ja. noget, der hedder... Altså, det, det, noget fortæl- at det fortæller
3: også meget. Det fortæller også meget. Men den, der hænger i auraen, det er en stemning. Og den kan forandre sig her og nu.
0: Mm.
3: Altså, øh, du kan, øh, det er også derfor, at det der med at tegne en aura, det er et her og nu billede. Hvis du tegner den energi, der lige er rundt om. Du kan også tegne noget, der hedder sjælens aura. Det er gerne den, jeg tegner, fordi det er den, jeg synes, der er spændende. Fordi det er et, det er et blivende billede. Men aurafeltet i forhold til, hvad det er for en stemning, jeg er i, den blafrer i, I er aurafeltet. Og hvis du så har en oplevelse, for eksempel, du er glad og godt tilpas, og så får du et rigtig ubehageligt op- opkald, puff, så ændrer energien i din aura per omgående. Og, og det gør den så også i din mimik og alt det andet. Men... men øhm du kan simpelthen mærke stemningen i et andet menneske, også selvom du har lukket øjne, hvis du bare står. Og der er nogen, der siger, jamen det skal man jo have specielle evner til og alt muligt. Men når jeg, dengang jeg havde min, øh, min hilo-uddannelse, der lavede jeg nogen. Den allerførste gang, for de skulle have lov til at mærke energien, det er altså ikke det første, jeg går i gang med sådan noget. Der synes jeg, der skal vi have kropssproget og alt det der kodent ind, fordi det fortæller så meget. Men der laver jeg gerne nogen, øvelser med dem, hvor de skal stå med lukkede øjne, og så bare med deres hænder sådan her op, og så skal de sige til, når de kan mærke det andet menneske, og de bliver så overrasket, at det måske er 4-5 meter væk, hvor de allerede kan mærke det andet menneske. Og det er afregenerierne, der simpelthen øh, kommer i forvejen. Ja. De kommer i forvejen. Så kan du læse en hel masse ud fra, hvordan øjnene ser ud, men samtidig, det øjnene, de fortæller, det er måske bare og jeg er generet. Mm. Det er ikke det samme som den der stemning, der er i et aurafelt. Jeg, jeg kan godt lige have siddet og mediteret, og bare virkelig være i alignment med mig selv, jeg er virkelig godt tilpas, men så skal jeg alligevel ind til en flok nye mennesker, jeg ikke kender. Men mit aurafelt er stadigvæk det der dejlige, lysende, bløde, blide, men mit indre kan godt være sådan lidt, at, min, at jeg har sådan lidt en anden mimik med mig, end mit overfelt end de siger mig. Mm. Fordi at der kommer der sådan en, uh, kan de nu lide mig? Og det ændrer stemningen, jeg sig ikke af. Den, stæv- den ændrer sig af noget, der er, er dybere end bare det.
0: Ja, spørgsmål? Øh... det
1: er der lille resten kunne
3: Det er egentlig bare at sige en lille, blid, forsigtig bøn der hedder, jeg beder om at blive renset af den lille flaske renser. Og det er sådan lidt en skør ting, men øh, jeg har tit sådan nogle... Øh,
0: det, vi kalder det simpelthen Universet Ja. <laughs> yeah. Det er der... Øh, ja.
3: Der. ja men det, det kom sig af, at jeg bad om den der, fordi det fik jeg at vide, at jeg skulle prøve at rense mig med. Og så startede der sådan en spiral rundt om mig. Mens den kørte, så kunne jeg næsten se, hvordan hvis du kører sådan en flaske renser lidt hurtigt rundt, så bliver det sådan øh, en spiralbevægelse, den laver. Og så går jeg simpelthen mærke, at hov, det var nærmest sådan en hel flaskerenser, der gik ind og rev tingene ud af mit aurefelt. Ja. Altså, den kører så stærkt, så det er nærmest som om, den... den øh, altså, ligesom en flaskerenser, der lige kratter tingene af, når den rammer kanten ned i flasken. Altså, den blæser simpelthen tingene ud af dit aurefelt. Det er udenpå. Den kører så stærkt udenpå, at... Og den starter helt inde ved din krop, at den gør bare uff, ud igennem dit afrefælde. Og det går så lydende stærkt. Og, og du behøver ikke at sige mere end det. Du kan have stået inde i Netto, gået rundt derinde, været i kø, i det øjeblik, du træder ud af Netto, så siger du lige i døren, jeg beder om, at blive renset af en lille flaske, renser. så simpelthen renset af, inden du placerer dig i bilen. Og så er du fri i dit affald igen, fra det, alle de andre har afleveret inde i dig.
0: Så det er jo også svaret i forhold til toilettet, simpelthen at få, få renset sig med, med et, øhm, ja.
3: Ja, bare renser jeg ja. vi, vi, vi skal ikke være nervøs for at være inde i andres afrar. Vi skal bare være i dem. Fordi det er også sådan, vi mærker hinanden. Og det er også måden, vi deler kærlighed ud til mennesker, som øh, vi måske ikke vil dele kærlighed ud til. Fordi, altså ved at, at sige, ej hvor du sød, og rar og dejlig. Fordi vi kender dem måske ikke. Så det vil jeg ikke bare sige til en fremmed. Men ved det, at vi bærer vores kærlighed, hvad vi ellers bærer i vores affald, og vi så står og, 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 og nager op af hinanden, jamen så afleverer jeg faktisk en portion, af, altså kærlighed hos dig. Øh, ved det, at det er i mit affald og mit affald har været inde i dit, så afleverer jeg noget af min kærlighed hos dig. Øh, så på den måde, så, så afleverer vi en, en, en kærlig portion energi hos hinanden, men vi kan også aflevere det modsatte.
0: Ja, Øhm, jeg øhm, tak en anden side op, det så jeg sikkert godt lige for jeg lidt, øh, lige side. Jeg lægger den lige til side i første omgang, fordi det er faktisk et spørgsmål, vi har haft i et af podcastafsnittene. Og derfor så tillader jeg mig lige at trække øh, en ny en, og vende tilbage til den, hvis vi øh, kommer tilbage. For det kan jo også være, at der er en, der føler, at vi ikke har uddybet den nok. Ja. Men jeg vil hellere lige prøve at tage fat i nogle nye spørgsmål. Så det håber jeg øh, beklager til den person, der har skrevet det. Helle. Er du altid enig med Michael, og det er ikke din søn, men skøtselen? Og der vil jeg sige, det er jo godt, du ikke skrev det søn, fordi hun er altid enig med mig. Det, det er altid... Nej, det er rigtigt. Øhm, er du
3: det? Men er ikke Michael? Altså, vi diskuterer.
0: Hvad kan vi diskutere om?
3: Jamen, det gør vi. Altså, jeg, jeg siger nogle gange, at... Øh, jeg godt skal lidt ud en gang imellem. Ja, nogle gange, så siger jeg til dem, at... Øh, det er ikke alle jer, der har prøvet at være i en fysisk krop. Så det, I beder os om at gennemgå, og det, I beder os om at udsætte os for, det skulle I prøve ned i en fysisk krop. Så
0: du, Fordi... du har bedt Michael om at reinkarnere sig selv? Naha. Eller inkarnere sig selv? Nede, ja, for... det, det
3: får vi ikke, for det er han for højt øh, op øh, mm. i, i hierarkiet til. Men hvor jeg så tager snakken med ham og siger, de der, de der ting, I tænker, det kan vi godt gå igennem. Det er simpelthen for voldsomt, når du er i en fysisk krop. Og der har jeg for eksempel taget snakkende med dem om at sige, prøv at høre, I sætter mennesker ned til hungersnød, og til at skal se det ene barn efter det andet, som de sætter til verden dø. Er I klar over, hvor hårdt det er, det I beder mennesker gennemgå der? Og jeg ved, jeg ved, de kunne bare lave border ud af det. De kunne bare sørge for, at de der børn, de ikke... Og så siger han, jamen det er jo en mening med, at vi gør det. Ja, men I skulle prøve det, siger jeg så. Altså så på den måde, det de kan jeg godt diskutere med dem.
0: På... Spændende. Ja. Det, det vidste jeg ikke engang, det der. Nej, men det Nå. kan jeg
3: godt finde på. Og dem har jeg ær til, hvor jeg okay. er op og ringe over et eller andet. Hvordan har
0: du det, når du gør det så? Du kan ikke have det, hvis jeg kender dig ret, så har du det ikke super godt med at... Og... Altså, når... hvis der er nogen, du værdsætter eller respekterer. Ja, så er det ikke sjovt for dig at Nej, det nødvendigvis er det. dig i kontrasten der. Så det Nej. siger du også kun, fordi du virkelig...
3: Det er, fordi jeg synes, at, at der bliver virkelig budt noget, noget, der er unfair. Og jeg også, som jeg snakker med dem om, I sætter dem ned og skal have de her oplevelser, fordi de energimæssigt og sjælemæssigt skal lære noget. Og så siger jeg, du hvad, hvis du prøver at leve det der i en fysisk krop, så tror jeg at faktisk, du sætter de sjæle bagud i deres udvikling, fordi at de skal først til at hæle sig op efter de der kæmpe, kæmpe, kæmpe traumer, de får. Jeg tænker, at de skulle begynde at gøre tingene på en lidt anden måde. Og så tænker jeg også, der er nogen, der er nødt til at roe op, fordi ellers så får universet heller aldrig deres tanker omkring, hvordan tingene er bygget op, sat i en anden kontekst, hvis vi alle sammen bare nikker til, at det er sådan, det hænger sammen. Og det, jeg nikker ikke bare.
0: Nej, det har du aldrig gjort. <laughs> det er Radio
2: 4. Ikke så forudsigeligt. Du lytter til Talentlab her på Radio 4. Og Talentlab, det er altså stedet, hvor vi her på kanalen sender alle de dygtigste fritidspodcaster, der findes rundt om i Danmark. I dag, der er det podcasten Min Mor en Heks, som vi lytter til med værterne Helle Nielsen og Michael Nielsen Søbær. Afsnittet i dag er lidt anderledes end normalt, fordi Helle og Michael har faktisk optaget det live i Astrologihuset i København. Så dagens spørgsmål og emner bliver altså talt om med publikum på. Lige nu tager værterne endnu et spørgsmål fra den spirituelle brevkasse. Et spørgsmål om, hvordan man ved, om universet har hørt ens ønsker og manifestationer.
0: Vi tager sidste lidt på skrift her, og så hører vi lige om der er nogen i publikum, der, der har et ekstra spørgsmål Så er der tid til, til det yeah. Og som I ved, så må I jo også godt løbende Række hånden op Så, op. så det er ikke fordi, at, øh, at det skal være et show herfra Men jeg, jeg, øh, jeg har alligevel her Der er skrevet en navn på den her Har vedkommende lyst til at, at, at læse det selv Og så får du lige en, en mikrofon her også Værsgo Lige to sekunder Så prøver vi lige at gøre Så hvis du bare... Ja, den kan godt opfange her. Så taler du bare. Nå,
3: men jeg vil gerne spørge dig om, Helle. Hvordan ved jeg, at mit ønske til universet er blevet hørt? Når jeg sender besked ud om, hvad jeg ønsker. Altså,
1: hvordan ved jeg, at det er på grund af, at jeg har sendt et ønske ud?
3: Ja. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, faktisk. Og og det, der er med det, det er jo ikke ligesom julesangen, det du ønsker, det skal du få. Fordi nogle gange så får vi det i en anden form, end vi egentlig forestillede os det. Og nogle gange, så har vi ønsker, hvor de ligesom siger, jeg kan godt se, hvad det er, du gerne vil, men det er du slet ikke klar til nu? Op i dit hoved er du klar, men dit hjerte er ikke klar. Og andre gange, der vil du opleve, at hvis du tænker over, hvad det har givet dig, så er det rent faktisk det, du har ønsket dig. Men gaven, den kom i, havde en anden form. Så det er ikke altid, det kommer i den form, vi forestiller os. Men det kommer i den form, hvor det giver den power ind i din styrke, ind i din hjerte, ind i din forståelse af dig selv, du har brug for for at komme videre sjældent. Og det er der, hvor vi ikke altid forstår os selv. Vi forstår ikke altid, hvad det er, vi har brug for, for at få vores sjæl i udvikling. Og det kan vi ikke altid forstå
1: der er en særlig måde man kan sætte stedet
0: på som sådan man ved man, og man bliver hørt af universet altså hvis man ønsker at løbe, og man så har en eller anden måde. Jeg tror min morplede siger til mig i hvert fald at universet hører det hele. De hører alle bønner, men det er ikke alt de kan give dig. Det er ikke alt de kan de kan opfylde at dine ønsker. og er i hvert fald sådan jeg har Og så det. har
3: vi også en tendens til at sende vores bønner meget uspecifikke ud. Ja, og, og der kan de så stå og tænke, hvad er det reelt, du gerne vil have? Mm. Og der har de svært ved at hjælpe os. Og så er det, vi kan stå og tænke, ja, nu har jeg bedt om at få det her manifesteret i, jeg ved ikke, hvor længe, men det har bare været uspecifikt. Altså, hvis du nu ligger dig i din seng om natten, og du har et eller andet med en eller anden kropstil, du tænker, jeg vil gerne have noget healing til det her, og du så bare siger, jeg beder om healing, nat ja, du skal nok få energi tilført, men du får måske ikke den energi tilført, du kan egentlig have tiltænkt dig selv. Så min bøn skal måske hedde, jeg beder om healing af min lever i nat. Nå, det er den, du vil have ja. hele Godt så, du vil have healet din lever, men vi kan se, at vi skal faktisk starte med din busbødskilt, din skjoldbødskilt, og så kan vi begynde at løse op på leveren. Men det er din lever, du ønsker noget hjælp til. Men hvis vi bare uspecifikt siger, jeg ønsker healing, det skal du nok få. Så tilfører vi dig bare en masse god energi. Det er også healing. Men hvad er det, du vil have healet? Og, og de kan jo godt... Hvis de kigger på dig, så kan de jo godt se, at der er en problematik der, og en problematik der, og en problematik der. Hvad er så det, der gør, at de ikke bare gør det? Hmm. Fordi de ønsker, at vi skal tage ansvar. Og du tager ikke ansvar på den anden måde.
1: Du, ja, Præcis. Ja. ja. Jeg har sådan et sidespørgsmål til det der. Øhm, jeg tænkte tænkt det samme, men jeg op- har <laughs> sådan hvorfor, ikke? Og, og så er jeg faktisk blivet galt. Øh, og jeg var jeg jeg har brug for at få et eller andet helt konkret, ikke noget med en drøm om en bære eller et eller andet, et eller andet, der konkret fortæller mig noget. Øhm, og det er jo heller ikke altid, det virker. Øh, men så har jeg prøvet at formulere nogle spørgsmål, der hedder, jeg kan mærke, at jeg har behov for at få en eller anden stemning i mig forløst. Og så har jeg bedt om at få en eller anden stemning Jeg har bare bedt om at få hjælp til at forløse den her frustration. Øh, og, jeg, og så er jeg, jeg er i stand til at tage noget ud, ud til, hvad det er, for jeg aner, hvad det er, en, der er, der
0: er Kan man godt gøre, sådan noget kan specifikt. Ja, men der er stadig noget konkret jo i, du har brug for resultatet. Du har konkretiseret resultatet, vil jeg jo sige. Og så øh, skal de jo nok finde ud af, hvad der skal til for, eller hvad?
3: Ja, men problemet er bare, at det skal måske ikke heels. Fordi hvis det blev hele, så vil du måske ikke fortsætte det arbejde med at være omsorgsfuld for dig selv, eller være kærlig ved dig selv, eller blive ved med at bevare respekten for dig selv, eller blive ved med at stå op for dig mm. selv. Fordi i det øjeblik, det blev løst, fedt, videre så glemmer jeg alt om det, og du måske lige præcis har fået det problem ind i dit liv, fordi rigtig mange af din tidligere liv, der har du nægtet at være sådan ved dig selv. Du har simpelthen nægtet dig selv adgang til den ressource til dig selv, og du har valgt at gå ned med den indstilling, at det er simpelthen egen respekten, jeg skal arbejde med i det her liv. Så hvis vi tager den fra dig, Lige præcis det, du beder om at blive helet der, så er vi nervøs ved, om du vil bevare arbejdet med respekten for dig selv. Så derfor, alt kan hele, som de siger. Det er bare ikke alt, der skal.
0: Ja, godt svar. Jeg afbreder lige her, fordi vi har jo en stram tidsplan i dag, ja. vi skal med. Og vi har jo også lige lovet at prøve at åbne op, om der er nogen af gæsterne her, der sidder med et sidste spørgsmål. Det må gerne være, være helt andet. Det må også være et opfølgende til Helle i forhold til øh, de her ting. Så må man gerne stille det nu. Og det er der ikke. Og det er også okay. Ja, ja. ved du hvad? Jeg vil godt lide det dag med at sige,
1: fordi man siger også til. ting, der ikke nogensinde også nok når siger, be universet omhjælp eller en eller anden. Hvordan kan, altså, det, det er den, der jeg mener, mener man bliver så om få mere glæde, eller et eller andet. Det, det er mest den kontakt, jeg mener måske, er
0: en, en,
3: en, en Ja, hvis du beder om konkret at sige, at jeg beder mere glæde, de kan godt tilføre energien, der giver glæden, men hvis du bliver ved med at inde i dig og holde på de øh, der gik der noget op for dig, kan se. Hvis du bliver ved med at ind i dig og holder fast i det, der holder glæden væk, så kan glæden jo lige meget, hvor meget de hver nat fylder glæde ind i dig, så vil du aldrig nogensinde føle dig fyldt op af glæden. Hvis sorgen over et eller andet ikke er blevet opfyldt, at det er den, du ligesom siger, den bliver ved med at ligge derinde, Men så er det den, du skal arbejde med i stedet for, så er det slet ikke glæden. Og det er ofte det, jeg oplever. Det er den der med, at vi arbejder på, at glæden skal fylde. Men så længe vi skal arbejde på, at glæden skal fylde, at jeg er nødt til at sige til mig selv, at jeg vælger at være glad, jeg vælger at være glad, jeg vælger at være glad. Så fordi der er en stopprop herinde, hvor glæden ikke kan komme ned og fylde op. Og så er det, at du skal gå ind og kigge, okay, der hvor min glæde bor, hvad ligger der i stedet for der? Jamen, der ligger der en prop af svigt måske, fra dengang jeg var tre år. Og det det svigt, det bliver bare ved med at ligge dig. Så glæden kan ikke falde ned på sin plads i det sol- og plexus-område, hvor glæden i dig rent faktisk kører til chakramæssigt. Og så derfra kan det ikke komme til at ligge og pulsere ud i dig. Og dermed så bliver glæden noget, du skal blive ved med at arbejde med, og bevidst sådan ligesom tilføre dit liv og sige, glæden den vil jeg have ind, jeg vil have den ind, jeg vil have den ind. Men så bliver den på en positiv måde, kunstigt tilført dig. Men hvis du får propperne løst, så kan glæden bo der og så kan den fylde op, og så, kan den, så er det ikke et bundløst hul. Fordi at, øh, det kan føles som et bundløst hul. Hvis ikke vi har glæden til os selv, så kan andre ikke fylde glæde ind. Hvis ikke vi har kærlighed til os selv, så kan andre ikke fylde kærlighed ind. Så er det et bundløst hul. Vi skal have den til os selv allerførst. Aller først, og det er lige meget hvilken del du vælger Om det er respekt Anerkendelse, accept Glæde, kærlighed Whatever Hvis ikke du har den til dig selv Så er det som at have et badekar Hvor du glemte at sætte proppen i Og det vil sige det der varme lune bad Du regner med du skal ud og have Du har tændt for vandhanen, Så kommer du ud og tænker du Hvor er alt det vand henne Noget er stået løvet her i kvarteret, Jeg troede det var helt fyldt op Nu skulle ud og ligger op her Der er ikke noget Nej, for du glemte at sætte proppen i.
0: Så elsk dig selv, før du elsker andre. Er det sådan noget, vi er over i nu her?
3: Ja. Glæd Glæd dig selv, for du kan egentlig tage imod den glæde, andre giver. Og det er jo derfor, vi har fået det der afhængighedsforhold af hinanden. Du skal give mig noget. Jeg skal ud og være sammen med andre, for de skal give mig noget. De skal give mig noget glæde og noget kærlighed. De skal fylde mig op med respekt og anerkendelse. Åh, det er så dejligt. Indtil jeg kommer til hjem og være bare med mig selv. Mm. Mm. Så synker jeg helt ned igen, og, f- og øh, der forsvandt den. Mm. Jeg havde det lige så godt, hvad og så træder jeg ind ad min gadedør af mig selv. Og så, puff, så er det helt væk igen, ikke? Og så, det er fordi, jeg mangler at fylde mig selv
0: op. Ja. Jeg synes, det er et godt sted at slutte øh, den spirituelle brevkasse her. Øh, tak for det, mor.
3: Må jeg lige se noget? Ja. Jeg opsøger nogle gange en klaviant også, for det er dejligt egentlig, at jeg kan nulstille hjernen. Og så sagde han til mig, du er ikke gift, fordi du har behov for at være sammen med en. For du kan sagtens være alene. Men du er gift, fordi det er hyggeligt. Så tænkte jeg, okay, det var da også en anden måde at sige det på. For altså, jeg er ikke afhængig af at være gift. Jeg kan sagtens mit eget selskab, det er det, han sådan prøvede at sige. Men du er gift, fordi du synes, det er dejligt. Du er ikke gift, fordi at, at han skal fylde dig op og skal sørge for, at du kan stå. Og det var egentlig det, var egentlig det jeg siger der. Og det vil sige, at på den måde bliver et ægteskab også en helt anden proces at være i. Fordi at så bliver det ikke symbiose, og det bliver ikke afhængighed. Og det er jo det, vi helst ikke skal have til hinanden. Fordi jeg skal have symbiosen med mig selv. At jeg er spundet ind i mig selv. Og så alt det, de andre det, kan tilføre, det er bare luksus og overskud. Og
2: øh.
0: <laughs> Se, det var et godt sted at slutte den virtuelle brevkasse. Tak for det, mor. Vi tager lige en jingle, og så er vi klar til afstemning om aftens tema. Min mor er en hyks, men det er rigtig Kære publikum, nu er det nu, I skal til at stemme, hvis I ikke har stemt endnu. Er der nogen, der ikke har stemt, så må man godt lige række hånden op. Fantastisk. For dem, der øh, ikke sidder her i lokalet og lytter til nu, så gentager jeg lige de her tre øh, temaer. Helle, hun har øh, sat på, øh, på tavlen bag mig. Nummer et, det er frygten for at dø. Det tager livet fra os. Nummer to, det er styring og kontrol. Og nummer tre er liv, elsk, vær glad, bekymringernes magt. Og øh, Rikke, har vi en vinder? <laughs> nummer tre, okay. ja. Så øh, vi skal simpelthen tale om liv, elsk, vær glad og bekymringernes magt. Præcis. Jamen øh, fortæl og øh, gør os klogere, så ved du, at Jævels advokat, advokat skal nok øh, mm. melde ind, når han... Øh, Jeg troede
3: ikke, han var taget med til
0: København. Han er altid med.
3: <laughs> ja. Lev, elsker, glad. Det er jo et motto og et tema, jeg har sagt i, jeg ved ikke hvor mange år, til mine klienter, når der var et eller andet. Så jeg meget brugt den frase der, lev, elsker og være glad. Så på et tidspunkt, så får jeg det skrevet ned under hinanden. Og så tager jeg de første tre bogstaver, L-E-G, så står det leg. Ik? Lev, elsk og vær' glad. Leg. Slip. Alle de der bekymringer, og så leg, Liv elsk og vær glad. Bekymringer har en kæmpe magt i os. Helt vildt stor magt. Og de dræner os, og det de gør, især når vi bekymrer os for andre, så er det faktisk ikke kærlighed, vi sender til dem. Det tror vi. Vi synes, nu skal vi sende noget kærlighed til dig, for jeg er vældig bekymret for dig. Så sender jeg kærligheden afsted, infiltreret i bekymring. Jeg vil sige, det du sender afsted til mig, hvis der er noget omkring mig, du er bekymret for, så er det ikke din kærlighed, jeg modtager. Så er det bekymringsvibrationen der rent faktisk rammer mig. Og ved I hvad? Lige der, der har jeg faktisk nok af det selv. Så jeg har ikke også brug for din. Kan I følge mig? Ja. Så når du sender den her kærlighed sted, den her kærlighedsvibration afsted, uden at bekymre dig, så er det, at det menneske kan begynde at omsætte den her vibration, der kommer ind i deres egen bekymring, til noget glæde og noget følelse af at er elsket. I stedet for at føle, at oh, ja, nu er jeg igennem det her, det gør faktisk, at dem rundt omkring mig, de går af drøden bekymret. Selvfølgelig må vi være bekymrede, når der er nogen, vi elsker, der gennemgår noget. Selvfølgelig må vi være det. Men det handler lidt om at prøve at flytte bekymringen ud, og så kigge lidt på, hvad lærer det menneske rent faktisk af det, mennesket gennemgår.
0: Ja, ja. Øh, fair nok. <laughs> Men øh, ja, du ved, jeg har haft en situation i dag, hvor jeg sidder mm. og siger, okay, hvad f- mm. anden skal lige lære det her? Ja. Altså, der, der er jo også ja. nogle tidspunkter, hvor vi ikke bare kan sige, det her det skal jeg ikke bekymre mig om, så du ja. lægger det her væk. Der er heller ikke noget tidspunkt, hvor vi nødvendigvis bare lige kan lægge en tanke i en, en skuff øh, langt væk. Øh, så, så bare leve bekymringsfrit, så lever det... du godt liv.
3: Det sagde jeg ikke Nej, okay. Det sagde jeg ikke Jeg sagde at vi har lov til at bekymre os Men vi skal huske at når der er nogen der bekymrer Og ikke har det godt Så skal jeg ikke sende min bekymring af sted til dig Nej. Der skal jeg sende min kærlighed Og der er jeg nødt til at flytte Min bekymring et andet sted hen Og så kan jeg godt lide At bruge den der Og kigge og sige Hallo Han må skulle lære noget Michael lige nu må skulle lære noget af det der og så er jeg sikker på, at når den læring går igennem til dig, og du har forstået læringen, så har du oplevet noget smukt. Men ikke lige nu. Der er det den hårde bane af. Men når du er igennem det, så er der opstået noget smukt. Og det vil jeg gerne støtte dig i. Og ved den måde, jeg bedst kan støtte dig i, det er at være til stede med min kærlighed. Og ikke med min bekymring. Uh-huh. Jeg ved, at du kommer til at lande på fødderne. Og det ved jeg, når andre gennemgår noget. Jeg ved, at de kommer til at lande på fødderne. Hvis der er nogen, der er alvorligt syge og skal dø af det der, så er det jo rent faktisk min sorg over, at jeg skal undvære dem. Det er jo faktisk den, der står i vejen for at elske.
0: Ja, for rigtig det, ofte. Det var også det næste, jeg så vil sige. Tror du ikke, der er mange, der egentlig opfatter bekymring. Som, altså at jeg sender bekymring sted, Men de tror faktisk De sender kærlighed afsted
3: Jo det, Der er jo også det der med at Vi kan ikke have bekymring for nogen vi ikke elsker Så de ligger jo også enormt op af hinanden Altså naboen jeg knap kender der, der er det rigtig rigtig svært At have bekymring for Fordi jeg kender dem jo ikke Jeg kan godt se Hold op der sker der ting derover, Som måske ikke er så sjove Det kan jeg da godt se Men jeg er jo ikke involveret i hvad de, hvad de gennemgår. Så på den måde, der, der, er jeg ikke, der er jeg jo ikke til stede med min bekymring eller min kærlighed. Men jeg kan sende lys afsted til dem og tænke, må det bedste ske for jer? Mm. Og det tror jeg er meget mere sundt, at vi gør det for dem, der gennemgår noget, der ikke har det godt af vores kære. At vi ligesom siger, den der bekymring, den dør jeg selv af os. Jeg dør af den, Fordi at min glæde bliver mindre, min livsudfoldelse bliver mindre, fordi der er en anden, der gennemgår noget. Og det er jo heller ikke fair. Det er jo heller ikke fair, at hvis der er nogen, der gennemgår noget, så skal mit liv gå ned på halv kraft i den periode.
0: Nej, det er det ikke. Men det kan jo være, at man simpelthen føler sig næsten handlingslammet, fordi at det kan fylde så meget, hvis øh, du sygdom i familien, eller hvis man er ved at miste noget, man har kæmpet for i, i, i lang tid, ikke? Ja. Det, det kan jo sagtens være, en, at man simpelthen føler, at man næsten psykisk sådan bliver, bliver lagt en stopklods på, eller en, ja. en, 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 en ekstra vægt.
3: Men den stopklods behøver jo ikke lande på mig, fordi den lander på dig, ja. eller på... En tredje, jeg kender. Og det Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at vi øver os i at gøre mindre. Mm. Fordi at jo mere bekymringsfri vi kan komme og komme med et input og et, og et input i den andens liv, der tror jeg, at vi løfter dem helt, helt anderledes. Altså hvis jeg nu kom drøn bekymret hjem til min far, der har Parkinson og til tider virkelig, virkelig har det dårligt, så har jeg ikke noget pust og glæde ind i hans liv. Nej. Så er jeg jo det modsatte. Når jeg er gået, så har jeg bare øh, ført øh, elendighed ind til det, han i forvejen føler. Men ved det, jeg forsøger at komme derud bekymringsfri, at tænker, jamen han er igennem det her, og det må vi støtte ham i. Men jeg nægter at, at være bekymret over det. Jeg vil hellere komme med min glæde og min kærlighed, og så det for ham med den. Mm. Og der kan jeg jo se, at der lever han op. Han lever op.
0: Ja, og ja, han kan jeg
3: er lige pludselig rejse sig og gå med sin rollator i stedet for at sidde i kørestolen. Mm. Fordi at, at det der indpust, at den der kærlighed og livsglæde og livsudfoldelse, den rent faktisk mødt ham. Mm. Men hvis jeg nu var kommet hjem, og det er jo set i gangen, hvor jeg sådan ligesom har tænkt, om nu har han også faldet og har slået sig. Nu må heller lige trøste ham lidt, høre ham lidt på håret og på kinden og siger, "Ej, det er da også træls for dig." Ja, det er jo træls. Mm.
0: Altså, så det han... løfter ikke energien at nej, gøre sådan... altså, nej. Det, og gør sådan.
3: han f... synes også det er træls om, Vi skal have gjort. Ja. Ja. han synes så ja. også, at det bliver endnu mere træls.
1: Ja. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Her i første time af aftenens Talentlab, der lytter vi lige nu til podcasten Min mor er en heks. Værterne det er Helle Nielsen og Michael Nielsen Søbær, Og aftenens afsnit er øh, helt særligt. Michael og Helle de optager nemlig live fra Astrologihuset i København. Så afsnittet i dag er bredet af, at der er publikum på. Vi har allerede lyttet til Helles svar på publikumets spørgsmål, og nu der er Helle og Michael gået videre til aftenens hovedtema, nemlig det at leve og have det godt, og bekymringernes magt over vores liv. Hvor Helle lægger utroligt meget vægt på, at selvom man kan være bekymret for hinanden, så skal man altså ikke sende den her bekymrede energi til dem. Det gør kun problemet værre.
0: Vi havde faktisk lige en, en håndsoprækning øh, lige mm. før. Øh, passer spørgsmålet stadig ind?
1: Ja, sådan at sige, at jeg kommer også til at tænke på mit arbejde, hvor jeg arbejder på hospice, netop hvor de pårørende er bekymrede, og, og den syge er bekymrede også, ikke? og bekymrer og for på, de pårørende, har det, så de kommer de også, så bliver der taget en masse bekymringer fra dem, og fra de pårørende også, og så kan den syge slappe af, og det der, ikke? ligesom Så
0: højler de deres frekvenser i stedet for at bekymre sig sådan... Ja, ja men det er jo også... Det er, ja. det er, jo, det er jo godt input. Og ja. det er også... Altså, jeg sidder der i hvert fald og tænker... Det var lidt det, vi sluttede af med at snakke om det her. med at løfte energien, i stedet for at holde den nede. Ja. Det er vel i sidste ende, det, det her, det handler om... På, Præcis, ja. Ja.
3: Ja. ja. Og bekymringer er... Hvis jeg, er, hvis jeg er bekymret for eksempel over den situation, du er, lige har været i i dag, eller jeg er bekymret for den situation, morfar han er i, mm. altså din morfar, min far er i, yeah. så er det jo nærmest som om, at hver gang jeg taler med jer med den bekymringsstemme, så gør jeg jo bare jer tungere. Fordi at I kan mærke min bekymring også oven i jeres egen. I stedet for at I kan mærke min det her, det er oh, men vi skal igennem det. Mm. Altså, at, at jeg, kommer med en, jeg kommer med et løft, og ligesom siger, prøv at høre, det her, der er ikke nogen, der er døde af det, jeg er helt sikker på, at det kommer vi også igennem, så hvad gør vi? Ja. Hvis jeg kommer med den indgangsvinkel i stedet for, og siger, det her det, det her, det er træls, det kan jeg godt se, men jeg er helt sikker på, at det får vi også løftet. Så bliver det ikke bekymringerne, der får magt, men så bliver det det at leve, det at elske, og det at være glad, der får magten. Fordi så kan jeg være fri mm. sammen med dig. Jeg kan være fri sammen med dig. Ja. Og du kan være mere fri sammen med mig. Fordi at du ved, du kan sige det, du har brug for at sige, uden at jeg så går hjem og har monster under min mave. Mm.
0: Vi, vi havde markering fra, fra mm. publikum lige før, og, men inden øh, det spørgsmål, så vil jeg bare lige opfølge lige hurtigt, inden jeg glemmer øh, øh, mit nemlig. Fordi det kan jo være, at der sidder nogen derude og synes, ja, jeg kan godt se din pointe, mm. jeg kan godt følge dig i det, du siger. Ja. Og det ville da også være dejligt, hvis jeg kunne rive mig selv ud af den her, mm. man næsten har lyst til at sige øh, mørkeblå afret der ligger rundt om mig og, og igen sadness fra... fra øh, Øh, den der film med følelser David, hvad er det nu, den hedder? Inderst stående, Ja, lige præcis øh, og ja, grund til at Vi at siger at det, er, fordi, vi synes at Mor hun ligner øh, øh, hende nemlig Hun har sådan kæmpe briller Og sådan helt sådan stille uh, nede, nede. Og det er nogle gange, så mor hun kan godt øh, Ligne lidt her Nej, men øh, det, det var bare mig, der fjollede her Det, det, er, jo slet, det er jo faktisk dybt seriøst Men ja. tilbage Hvis der er nu nogen, der sidder de er måske ikke så meget inde i alt det her. Og vil faktisk rigtig gerne hive sig selv ud der. Hvor det, mm. ikke, bliver, hvor det ikke længere bliver bekymringer til sig selv. Men man løfter sig selv ud. Hvad, hvad er de tip? Er det meditation vi skal ud i? Er det en session med dig? Er, For er det, det første.
3: Det gør vi ikke ved at knipse fingrene. Vi, vi gør ikke bare det her ved at knipse fingrene. Det gør vi ved at øve os. Og jeg kan det ikke fra første færd. Men jeg kan begynde at sige til mig selv, jeg vil prøve at have en anden tilgang, når jeg går derind. Jeg vil prøve at sige til mig selv, vil what, nu skal jeg ud til en, der ikke har det godt. Men bekymringen for, at de ikke har det godt, jeg, forst- jeg går hen og åbner en skuffe, så siger jeg, nu ligger min bekymring her. Og så prøver jeg at tage sted med kærlighed. Mm. Altså at vi bevidst gør op i mit hoved, hvad er det, jeg tager med, når jeg tager nogen steder hen. Tager jeg ud til min far og er bekymret, Eller tager jeg ud og siger, jamen, Parkinson, den går jo bare sin gang. Jeg kan hverken gå til eller fra. Så på den måde vil jeg ikke bekymre mig. Jeg vil bare gerne være der for ham, og jeg vil bare gerne elske ham. Mm. Og så vil jeg gerne skubbe et, et uh, portion uh, glæde og grin ind i hans liv, så han stadigvæk synes, der er noget livsværdi i stedet for at komme med bekymring, for det hjælper ham ikke. Og så, lader jeg, så siger jeg til mig selv, hvis der er nogen, der skal bekymre sig, så er det, hvis der sker noget, at så tager der en sygeplejerske eller noget andet over, og så må de tage de bekymringer og få det der til at fungere igen. Mm. Men jeg som omsorgsperson rundt om ham, jeg vil ikke komme med bekymring. Men det er, det er sådan noget, jeg har besluttet på et tidspunkt, og så har jeg øvet mig i det jeg synes faktisk, at jeg blev ret god til det. At være i det, der er. Og ligesom sige, ja, men nu har jeg jo lige haft 25 års jubilæum. Men jeg har øvet mig på det her, siden jeg var 25. Så jeg har øvet mig i, 50, i 30 år. For mm. jeg er 55 nu. Jeg startede med at gå i min terapier, da jeg var i begyndelsen af 20'erne. Og lærte de der filosofier. Hvordan kunne jeg gøre tingene lettere for mig? Fordi jeg er et meget sensitivt menneske, det har altid været. Så mavepine har været noget, jeg har båret på rigtig meget. På egne vegne og på andres vegne. Og jeg skal lige love for at bære mavepine på andres vegne. Det er bekymringernes magt, fordi jeg får et skidt. Og så sidder vi lige pludselig to, der har det skidt, og hjælper det nogen noget. Jeg tager jo intet fra dig, ved jeg sidde med en mavepine også. Jeg tager intet fra min far, ved jeg sidde med en mavepine, når jeg er ude ved ham.
0: Jamen altså, at Joulens advokat øh, og, sin sag, vil jeg bare sige. Og det, og det, jeg det,
3: det, det skal du også. Men men, <laughs> det, men ja, du skal være Joulens advokat, du det er der med mener. Nå, okay. Men,
0: ja. <laughs> du skal fandme være enig med mig, så.
3: Nej, det skal du ikke. <laughs> På en kød og blod. <laughs> ja, det er det.
0: Nej, men mor, vi skal lige, du skal til at runde af lige så stille ja. nu, for vi har faktisk lige et spørgsmål til det, er vi sidder ja. og snakker om, og så skal vi nemlig... Men vi skal øh, bare
3: øve os. Og så skal vi lade være at banke os selv i hovedet, hver gang det ikke lige lykkes, sådan som jeg troede, jeg kunne gøre det.
0: Ja. Tak. Du I ja, forhold til det, du siger med, med politik og andre, og hvad du det mig sådan noget ting, så ved jeg ude jeg
1: var lige glad. Hvis ikke jeg kunne, kunne komme hen og ligesom være i... Ikke den stemme, men, men, men omsorg, måske, eller hvad, hvad man nu kan kæmres. Du
3: kan sagtens være empatisk, selvom du øh, ikke har bekymring. Det
1: synes, jeg var ligeglad. Men mm. du sidder der og har ondt eller kædet i livet, eller du skal dø, eller mm.
3: hvad
1: du er, ikke? Mm. Men nu skal du høre, nu skal vi holde fest. Altså,
3: du behøver jo aldrig komme med den
1: attitude. Men jeg, jeg, jeg vil du føle, øverligt. at jeg så, 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 som ikke møder et menneske, hvis ja. det var sådan.
3: Ja. Men der, der er en forskel på at føle ind i dem. Og hvis du føler ind i dem, så tager du deres følelser ind i dig. Og du kan vælge at føle, føle med dem. Og de vil føle dig sig meget elsket, når du føler med dem. Fordi der er du ægte til stede. Hvis du føler ind, så tager du deres følelser og deres bekymringer og alle deres sorger ind i din krop. Og så kan du ikke være ægte til stede. For det magter du ikke. Fordi så kunne lige pludselig mærke, hvordan de har det. Så den der forskel på at føle med og føle ind, det for mig er hele opskriften. Og det har det været i mange år. Jeg føler med. Jeg føler ikke ind. Fordi det ødelægger mig. Og det giver mig mavepinen. Og det giver ikke bare mig mavepinen. Det øjeblik, jeg sidder sammen med dig. Det gør det i lang tid efter. Fordi jeg har taget dine følelser ind i mig. Og jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der kender mig, der har det skidt, og jeg er til stede hos dem, der ikke føler, at jeg bare er der. Og jeg bare er der sammen med dem. Men jeg har ikke taget det ind i mig. Ja, det er for mig forskellen.
0: Jeg har set sådan, ud af øjenkrogen her, sådan en anerkendende nick, sådan løbende under den her samtale her. Jeg tror, de fleste, de de forstår dit budskab og... og, og, og delvist øh, forhåbentligt øh, er enige. Øhm,
3: det behøver vi ikke at være.
0: Nej, det gør vi det her, ikke. Det her er men, min øh, hjerne.
3: Det her det er min krøllede hjerne. Det er
0: din virkelighed. Det er jo <går> ja, det, det er hele det er podcasten det. handler om at få ud i går. Men jeg synes, det var et godt øh, tema. Så ja. tak til publikum for at stemme det her ind, og, og at vi fik øh, snakket om det her. Ja.
3: Så lev, elsker være glad.
0: Præcis. Vi tager lige en djengselmor. Så er vi øh, tilbage med en lille overraskelse til publikum. Ja, vi nemlig... Radio 4. Ikke så
2: Her der bliver jeg nødt til at bryde ind i samtalen mellem Helle Nielsen og Michael Nielsen Søberg. De to værter i podcasten Min Mor er en Heks. En podcast, hvor alt imellem himmel og jord bliver talt om. Og med alt imellem himmel og jord, der mener jeg altså, at det er det spirituelle og det åndelige, der er omdrejningspunktet. Helle, hun er nemlig heks, altså en kvinde, der healer og lever af at hjælpe folk med spirituelle aspekter af livet. Noget, som vi får lov til at komme med ind i her i deres podcast. Og i dag er et særligt afsnit, Michael og Helle optager nemlig live fra astrologihuset i København. Min mor en heks er derfor i dag præget af både spørgsmål og rigtig gode inputs også fra et engageret publikum. De har allerede spurt Helle ind til, hvordan man ved, at universet har hørt ens bønder og ønsker og Helle har fortalt, hvorfor man måske ikke har fået opfyldt de her ønsker og manifestationer. Der er også blevet spurgt ind til den aura, som vi sigene alle sammen går rundt med. Og lige nu, der taler Helle om noget, som de fleste, om man er spirituel eller ej, ville kunne genkende. Nemlig udfordringen i at leve og have det godt, uden at lade bekymringer overtage vores sind alt for meget. Præcis det og mange andre spirituelle emner bliver altså uddybet lige på den anden side af nyhederne, som du får lige her på Radio 4.